0: Radio Maranata sänder igen i 30 minuter framåt Kan du lyssna till oss här Och jag heter Berno Biden. Vi har under flera program som jag har haft Läst igenom och kommenterat apostlagärningarna Vi har nu kommit fram till det sjuttonde kapitlet Och vi ska se vad som händer där Nu ska vi först lyssna till en sång Med Kristina Imsen Create in me a clean heart
1: Create in me a clean heart O oh God and renew the right spirit within me Create in me
0: Create in me a clean heart Hörde vi Kristina Imsen sjunga här Skapa i mig Gud Ett rent hjärta Vi ska Gå till Apostlärningarnas 17 kapitel Vi har Följt Paulus Och hans följe då I Filippi Där flera Personer tog emot Evangelium Filippi Paulus leddes sig till Makedonien och det var genom att han såg en syn på natten. En man som ropade, kom över och hjälp oss. Och det ledde till att Paulus, han ändrade sina planer och kom in till Makedonien och in i Filippi. Där så gick det några dagar och sedan... De en dag ner till böneplatsen vid floden Och evangelium togs emot av några kvinnor Som samlades där för att bedja De värdade Gud kan vi läsa De tog emot evangelium, blev frälsta, döpta Och så fortsatte det, Paulus Han eh, befriade också en ung flicka ifrån en spådomsande. Och det här ledde till att de som tjänade pengar på denna flicka, de blev rasande då de såg hur deras inkomst, ja, den försvann. Men så är det. Evangelium sätter människor fria. Materialismen och pengamakten, den fångar människor i ett havbegär och i ett egoistiskt hat många gånger. De fängslades och sedan piskades och så småningom frisläpptes. Berättelsen i fängelset är också oerhört inspirerande när fångvaktaren till och med blev frälst och hela hans familj tog emot evangelium och lät döpa sig. Efter detta så släpptes Paulus då och han och hans. Följeslagare lämnade Filippi och kom till Thessalonike Där gick han som han brukade in i en synagoga Och under tre sabbater, alltså tre helger Så samtalade han med judarna vid synagogan utifrån skriften Och det här är typiskt Paulus också han utgår ifrån skriften, alltså från gamla testamentets texter, texter. Och där visar han på vem Messias är. Att det handlar om Jesus från Nazaret. Om hur Jesus måste lida och uppstå från det döda. Och att det är Messias som det handlar om. Messias måste lida och uppstå från det döda. Och det här gjorde att då han förkunnade här nu i Thessalonike så blev några av dem övertygade kan vi läsa och anslöt sig då till Paulus och Silas. Och så hände det återigen det vi har läst så många gånger. Judarna blev avundsjuka och samlade ihop då onda män från gatan en mobb och det här Ledde till upplopp i staden Så man stormade fram Mot Jasons hus Där Paulus höll till Och så sökte man efter Paulus och Silas för att släpa ut dem Till folkmassan Men de fann inte dem Utan de drog med sig Jason och några andra bröder Till stadens styrande Och skrek Nu är de här också De som har vänt upp och ner på hela världen. Och Jason har tagit emot dem. De gör tvärt emot kejsarens påbud allihop. Och säger att en annan är kung. En som heter Jesus. Folket och de styrande blev oroliga när de hörde detta. Och de lät Jason då och de andra betala borgen innan de frigavs. Det hettade till alltså... Också här, Men vi ser återigen då hur Paulus skickas iväg från den här platsen för att rädda sitt liv Men evangelium var sått, evangelium var förkunnat och människor hade börjat ta emot Och det finns ingenting som kan stoppa det när Gud går fram, när ordet börjar verka i människors hjärtan nu kom de till en annan plats Paulus och Silas De kom till Berea Och också där kan vi läsa att de gick till judarnas synagoga Då står det i vers 11 så här Och det här är intressant Här står det om folket i Berea Att de var öppnare än de i Thessalonike de tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i skrifterna för att se om det stämde. Alltså man tog till sig ordet och så såg man då att det här stämde. Jesus är Messias. Många av dem kom till tro, likaså ett stort antal grekiska kvinnor och män. Och återigen, judarna i Thessalonike fick veta att Paulus förkunnade Guds ord också i Berea. Och de kom dit och spred oro och hetsade upp folket. Och bröderna sände då genast iväg Paulus ner mot kusten. Men Silas och Timoteus stannade kvar där. Man kan fråga sig, vad är det som gör att... att Överallt där Paulus drog fram och förkunnade evangelium så fanns det nitiska judar som såg till att det blev oro och upplopp. Vem hade något att vinna på det? Vad var man rädd för? Man, man sökte uppenbarligen inte sanningen för att dessa judar hade ju också skriften. Man hade hela... Gamla förbundet, alltså hela gamla testamentet som man föreläste i synagogan. Systematiskt gick man igenom texterna. Och här kommer en person som gör samma sak: han visar utifrån skriften att det ni läser om här, det har hänt. Det ni läser om här har gått i uppfyllelse. Gud sände sin son. Jesus, ni har läst om det i gamla testamentet. Gud sände Jesus, han bar all vår synd. Ni har läst om det, exempelvis i Jesajas bok. Det, det, finns, det, det finns ett sanningssökande här. som Dessa judar då som hela tiden förföljde Paulus inte ville närma sig, inte ville veta av. Här möter vi någonting som jag tror också är typiskt för våra dagar. Vi har ett evangelium som vi vill förkunna för varje människa. Som vi vill dela med vår omgivning. Men så finns det något som kallas för att man ska ha respekt för varandras religioner exempelvis. Och man ska se på vad alla andra... Tror och tycker och man Ja, man ska respektera detta Men så finns det något evangelium som säger att Ett namn står över alla andra namn Och det var det här Paulus lyfte fram Han lyfte fram namnet Jesus Och där börjar konflikten För att många som tror på Gud Många som lever religiösa liv Eller inom olika eh, Religiösa inriktningar De kan acceptera Varandra Varandras tro, varandras traditioner Och så vidare Man kan bygga stora religiösa Center som här i Stockholm där jag sitter. Vi har Fisksätra där man har byggt sådana här multireligiösa hus. Där olika religioner samlas och tillber. Men så börjar man närma sig. Vad är budskapet? Bibelns budskap är i inget annat namn än i namnet Jesus. Finns det frälsning Och då är det vår skyldighet Att utifrån skriften Visa Vem denne Jesus är Vad lär Mose Vad lär profeterna Vad säger de poetiska skrifterna I gamla förbundet Och Allt detta Och så utifrån det peka fram då Mot det som Nya Testamentet proklamerar gång på gång. Nu är skriften fullbordad. Nu har frälsningen kommit. Messias har kommit. Eller som Jesus själv undervisade. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan bara frälst. Här har vi kärnan evangelium namnet Jesus. Och vi återvänder här till till 17. Paulus han förkunnade ordet och visade genom skriften vem Jesus var och det skapade oro. För det kan bryta in Och störa den religiösa lunken eh, Vi ska se vad som hände vidare Paulus han eh, fick ju lämna då eh, Berea också Och han fördes av en vägvisare Ända till Aten Och Aten, det var ett centrum där, där eh, det kallas för lärdomsstaden framför andra i den grekisk-romerska världen. Där samlades diktare, talare och filosofer. Och eh, när Paulus nu var i Aten så väntade han där på att Silas och Timotheus snart skulle komma Men då gick han omkring i staden Och det står att han blev upprörd i sin ande När han såg hur full staden var med avgudabilder. bilder Och det här tog han upp Han samtalade i synagogan med judarna Och med dem som värdade Gud Och också varje dag på torget med de som han träffade där och så träffar han, klart då, filosofer. Och så står det här i 18 versen, han träffade både epikureer och stoiker. Och de här representerade huvudinriktningar inom grekisk filosofi. Epikureerna, säger folkbibeln här, de var materialister och livsnjutare. Medan stoikerna hyllade panteism. Alltså en mångudlära kan man säga En viljestyrka, en moral Och Paulus diskuterade Med dessa Och en del sa Vad vill den här pratmakaren säga Och andra Han verkar vara en som förkunnar Främmande gudar En som förkunnar Främmande gudar Det fanns också En en hellenism som det står i folkbibeln här som en förklaring Det hade förkunnat att ett flertal kulter från Mellanöstern Hade spritt sig västerut till den grekiska världen Nu tog man med Paulus till Areopagen Alltså den plats, det ligger... Eh, Athens högsta domstol skulle brukade sammanträda där Och det som hände här var dock ingen domstolscen Men det var ändå så att man samlades på den här platsen Och man tog med sig Paulus dit för man ville höra vad han förkunnade Kan vi få veta vad det är för en ny lära du förkunnar Det är märkliga ting du låter oss höra Nu vill vi veta vad det rör sig om alla Atenarna, liksom utlänningarna där, ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna det, till det som var senaste nytt. Nu hade alltså stämningen, vad ska man säga, den var på topp. Paulus stod i centrum nu. Man hade fört honom till Areopagen och ställt honom där nu. Hade han ett tillfälle att nå dessa Atenare För de ville höra vad han hade för något nytt att komma med Paulus tar tillfället och vi läser nu från den 22 versen Han ställde sig då mitt på Areopagen Och så sa han Atenare, jag ser att ni på alla sätt är mycket religiösa när jag gick omkring och studerade era gudabilder fann jag nämligen också ett altare med inskriften åt en okänd Gud. Det ni tillber utan att känna, det förkunnade jag, eller det förkunnar jag nu för er. Gud är den som har skapat världen, fortsätter han, och allt som finns i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand. Han låter sig inte heller betjänas av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Här står alltså Paulus mitt i Greklands huvudstad, Aten Mitt i detta religiösa multicentrum Bland alla dessa avgudabilder, bilder Bland dessa tempel man hade rest upp där Mitt i detta så står han och proklamerar Gud bor inte i dessa byggnader Och det skulle vi behöva ropa ut också I våra dagar Där man har byggt upp Massor av tegelstensbyggnader som man kallar för Guds hus Och säger att Gud bor där Det är så långt ifrån Nya Testamentets förkunnelse Man kan komma att påstå något sådant Gud bor inte i hus gjorda av människohänder Och han låter sig inte heller betjänas av människohänder Som om, om han behövde något det här är lärorikt. För när vi läser Nya testamentet om församlingen, om vi läser om hur församlingen samlades, så står det att man samlades i dens eller dens hus. Vi läser om husförsamlingen i huvudsak. Och inte en enda uppmaning finns det om att bygga katedraler eller bygga kyrkor. Nej, tvärtom. Det handlar om var två eller tre församlade i Jesu namn. Där är han mitt ibland dem. Och Något av det här tycker jag framkommer när, när Paulus på det här sättet förkunnar att Gud bor inte i tempel gjord av människohand och låter sig inte betjäna som av som om han behövde något. Han fortsätter så här. Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna träva sig fram och finna honom fast han inte är långt borta från någon enda av oss för i honom är det vi lever och rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt. Vi är av hans släkt. Även nu av Guds släkt bör vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver eller sten. En bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnigheten. Förlåt med okunnighetens tider. Men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett och han har erbjudit tron åt. Alla genom att uppväcka honom från det döda. Här fokuserar Paulus igen på Jesus. Han som uppstod från det döda. När Paulus började tala om detta. Ja då, då blir det rörelse. Då blir det reaktioner. och Några började håna honom. Andra sa vi vill höra dig tala om detta igen. Men där lämnade Paulus samlingen. Men så står det då det här som är så värdefullt. Men några anslöt sig till honom och kom till tro. Och så nämns det några vid namn. Bland annat en medlem av Areopagen, alltså av detta center där han talade. Guds ord återvänder aldrig fåfängt. En eh, till eh, kommentar i den här texten Det, det är något som har eh, diskuterats eh, under senare tid När det gäller flyktingfrågan Ska vi ta emot flyktingar eller inte? Eh, det, då används ofta den här bibelversen Det är den 26 versen att Gud har fastställt bestämda tider och gränser Inom vilka det ska bo Alltså människor över hela jorden Det blir fel att lägga in det här argumentet I en flyktingdebatt För om vi läser det här Så handlar det om evangelium Att han Gud gjorde detta för att de ska söka Gud och kanske kunna träva sig fram och finna honom. Jag tycker man möter här ett budskap som handlar om att värna om varandra hjälpa varandra det finns gränser men gränser vi har skapat idag genom våra välfärdsstater eller den europeiska unionen med en yttre gräns där vi Stänger ute människor som flyr för sina liv Det kan man inte applicera i den här texten Nej Vi finns här och vi har ett budskap, vi har ett uppdrag Det är att var varhelst vi ser någon nödlidande Varhelst vi ser någon människa som behöver hjälp Ja då är det vår simpla skyldighet att räcka ut vår hand och hjälpa den människan Sen är migrationspolitiken ett komplicerat kapitel Det är svårt att veta vad som är rätt och fel många gånger Men grunden för en kristen, grunden för en troende Det är alltid att sträcka ut sin hand Att ta emot flyktingen Att dela med sig av det man har till den som inte har något. Till den som hungrar ska man dela med sig av mat, sitt bröd och så vidare. Bibeln är full av exempel. och Bibeln genomsyras av detta budskap att räcka ut sin hand. Till och med i den urkristna församlingens gemenskap möter vi detta. Att där fanns ingen som led nöd. Ingen rik, ingen fattig, utan man delade med sig åt var och en eftersom var och en behövde. Ja, det här var en liten utstickare, en liten kommentar i det här kapitel 17 i Apostlagärningarna. Vi stannar där för denna gång. Jag heter Berno och vi sänder här på Radio Maranata Stockholm och Radio Maranata Örebro varje morgon klockan åtta måndagar och onsdagar klockan 18. Jag önskar alla er som har lyssnat den här dagen Guds rika välsignelse. Du är varmt välkommen att besöka vår hemsida maranata.se Där finns det mycket ljudfiler att lyssna till och det finns en del att läsa där om Maranata-församlingen. Vi har också en tidning som heter Midnattsropet. Den sprider vi kostnadsfritt och alla som önskar få den är bara att anmäla sig. Lämna namn och adress så skickar vi den till dig. Den går att läsa eh, också på nätet men vill du ha... En papperstidning så är det bara att höra av dig Och du får den Midnattsropet.se Där finns det också en butik Med lite litteratur Som maranatha församlingen Ger ut Med det så Säger vi än en gång Guds välsignelse Och på återhörande
1: Låt mig Oh